0: Hey Companiero, herzlich willkommen hier zur Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr auf dem Kanal Theos Art. Schön, dass du wieder da bist und wir schauen mal, was es diese Woche gibt. Wir sind vom 13.03. bis 19.3. Das ist die Woche, die ich zusammenfasse. Und sie ist überschrieben mit das göttliche Feminine. Das göttliche Feminine. Und der erste Abschnitt heißt Feminine Symbole für Gott. Und Richard fängt so an. Er sagt, auch wenn Jesus ein Mann war, Christus ist jenseits von aller Geschlechtlichkeit. Und deshalb könnten wir eigentlich erwarten, dass in den großen Traditionslinien unser, unserer eigenen Tradition auch, dass wir da viele Wege finden würden, wie das Feminine sich ausdrückt, bewusst oder unbewusst, um eben die ganze Fülle der göttlichen Inkarnation zu zeigen und Gott insgesamt einen mehr femininen Charakter zu geben, wie das in der Bibel auch manchmal vorkommt. Aber ähm, das wäre die Erwartung, die wir eigentlich haben könnten. Und er führt dann weiter aus und sagt... Warum ist das denn so, dass in der Christenheit sowohl im Osten als auch im Westen so viele Menschen Hals über Kopf sich verliebt haben in diese einfache, gewöhnliche Frau namens Maria, die eigentlich ja nur eine untergeordnete Figur im Neuen Testament ist und wir gaben ihr Namen wie Theot Theotokos, Mutter Gottes, Königin des Himmels, Notre Dame, äh, die heilige Jungfrau, La Virgen, Nuestra Signora und so weiter und so weiter. Und daraus wird deutlich, dass wir hier nicht nur mehr mit einer einzelnen Frau namens Maria, der historischen, umgehen, sondern dass, wir, dass es hier um ein fundamentales Symbol geht des Weiblichen. Oder, um uns die Sprache von Carl Gustav Jung zu leihen, dass wir es hier mit dem Archetyp, und zwar dem Archetyp des Weiblichen dann zu tun haben. Und Richard sagt, ich persönlich glaube, dass in dieser mythischen Vorstellung Maria intuitiv so etwas wie die erste Inkarnation symbolisiert oder die Mutter Erde, wenn du mir erlaubst das sozusagen. Und ich sage nicht, dass Maria ist die erste Inkarnation, sondern dass sie der Archetyp geworden ist für diese ähm, erste Inkarnation, vor allen Dingen in der Kunst. Ich glaube, dass Maria der große feminine Archetyp ist für das Christusmysterium. Der Archetyp, der sich schon vorher gezeigt hat in Sophia oder in der heiligen Weisheit, so wie wir das in Sprüchen 8 Vers 1 bis 3 oder in Weisheit 7 finden. Und später auch im Buch der Offenbarung, wo es dieses kosmische Symbol gibt von einer Frau, gekleidet mit der Sonne und stehend auf dem Mond. Also das die feministischen Archetypen. Und Jung glaubte, dass Menschen, vor allen Dingen in der Kunst, diese inneren Bilder produzieren, die die Seele, also Archetyp als inneres Bild, im eigenen persönlichen Inneren, auch im kollektiven in äh, Inneren oder Bewusstsein nenne ich das mal. Und glaubte, Jung glaubte, dass die Seele diese Bilder braucht, um sich selber sehen zu können, sich selber wahrnehmen zu können und um die eigene Transformation zuzulassen. Und was steckt dann in diesen Bildern an Einzigartigkeit auf diesem Seelenlevel? Und dann kommen jetzt so ein paar Sätze, die lauten, die erste Inkarnation, die Schöpfung wird symbolisiert, durch Sophia, durch die Weisheit und durch eine wunderschöne, weibliche, vielfarbige, gnadenvolle Maria. Und sie bringt uns Jesus nahe, und zwar Gott, der inkarniert ist in Verletzlichkeit und in Nacktheit. Und Maria bekommt so das Symbol für die erste universale Inkarnation. Und dann händigt sie uns die zweite Inkarnation aus oder übergibt uns die, während sie selber eher so im Hintergrund bleibt und der Fokus dann auf dem Kind liegt, auf dem Bild. Also Richard führt hier die ganzen Madonnenbilder auf mit Maria und dem Christusbaby, das da immer so nackt und in der ähm, Wiege liegt und darum geht es hier. Und führt dann weiter aus und sagt, die Mutter Erde präsentiert uns den spirituellen Sohn. Und dies beides sind die ersten beiden Stadien von Inkarnation, also Mother Earth als erstes und Spiritual Son, äh, der spirituelle Sohn, als zweites Stadium. Und die feminine Rezeptivität beruht darauf, oder ist eine Frucht dessen, dass Maria Ja gesagt hat, dass sie es zugelassen hat. Und am Schluss lädt uns das ein zu unserem eigenen Ja. Gott die Mutter. Rabbi Rami Shapiro ist ein jüdischer Kontemplativer und ein Lehrer für verschiedene Glaubensrichtungen und er beschreibt das, wie das göttliche feminine schon immer präsent ist in diesem alttestamentlichen Wort von Sophia von Weisheit und wie das Gottes essentieller Partner ist in der Erschaffung der ganzen Welt. Und er schreibt folgendes. Er sagt, es ist keine kleine Sache, festzustellen, dass das Wort Weisheit im Hebräischen Feminin ist. Das Wort Weisheit ist Feminin. In der ursprünglichen Sprache, beiden, vom beiden sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen, wird das sehr, sehr deutlich. Im Hebräischen Kohoma, und dem griechischen Sophia, das sind beides feminine Hauptwörter. Es wird deutlich in Bildern von der Weisheit als Mutter, von Gottes Gefährtin, von Gottes Braut und dass das göttliche Feminine zusammen mit dem maskulinen Gott all die Schöpfung hervorbringt. Kochoma, also dieses hebräische Wort, für Weisheit ist nicht einfach Gottes erste Kreation, also das erste, was Gott erschaffen hat, sondern sie, sie wird, es wird erwähnt, dass sie da ist, bevor alles andere hervorgekommen ist. Und was das bedeutet ist, dass Kochoma, Weisheit, sowohl geschaffen ist, als auch selber erschaffend ist, kreativ ist. Sie bringt Ordnung in die ganze Schöpfung. Und in Weisheitsbrüchen von Salomo, Kapitel 8, heißt es dann, sie umarmt ein Ende der Erde ähm, bis zum anderen und sie ordnet alle Dinge gut. Das ist die Art und Weise, wie Mutter Weisheit wirkt. Sie verändert nicht alles und bricht alles um, sondern sie zeigt uns, sie illuminiert, sie beleuchtet, wie die Dinge richtig sind. Sie ist das richtige Sehen. Und sie ist das ordnende Prinzip im ganzen Universum. Sie ist die Art und Weise, wie die Dinge sind. Sie ist die Art und Weise, wie Gott sich in dieser Welt manifestiert. Sie zu kennen, die Weisheit zu kennen, bedeutet Gott zu kennen. Und am Schluss wird hier nochmal ein schönes Beispiel genannt von der Bibelforscherin Virginia Mollencott. Und sie er forscht auch, wie Bilder von Gott als Mutter durch das ganze ähm, Alt- und Neue Testament sich ziehen und fügt eine Geschichte, die ich auch so noch nie gesehen habe, aus dem Neuen Testament, aus der Apostelgeschichte an. Das ist ein Beispiel dafür, wie oft wir sowas übersehen. Und dann erinnert sie uns an Pauls Predigt auf dem Areopag in Athen. Und da sagt er dann, sinngemäß übersetzt sich das mal, Gott ist derjenige, der uns Leben gegeben hat und der der Atem hat für jeden und Gott existiert nicht entfernt von uns, sagt Paulus, sondern es ist in Gott. Wir leben in Gott und bewegen uns in Gott und wir existieren in Gott. Wahrscheinlich kennt ihr, kennst du diesen Spruch auch oder dieses Zitat aus der Apostelgeschichte. Und sie sagt dann, obwohl der Apostel Paulus nicht speziell, das erwähnt, oder das nicht wörtlich erwähnt, dass es hier ein Bild für Gebärmutter ist, ist das aber so. Weil zu keinem anderen Zeitpunkt in der menschlichen Erfahrung existieren wir in einer anderen Person. Also das, was Paulus beschreibt, wir leben und weben und sind und existieren in Gott, ist eigentlich dieses Bild, als ob wir in der Gebärmutter Gottes existieren und uns bewegen und das als ein Beispiel, wie mütterliche Bilder sich durch die ganze Bibel ziehen. Die Gesandten oder Abgesandten der Sophia, der Weisheit. Die Abgesandten der Weisheit. Und hier hören wir die Theologin Elisabeth Johnson und sie führt eine Verbindung auf oder zeigt die Verbindung auf zwischen dem, wie Jesus Weisheit gelehrt hat, diese weibliche Weisheit gelehrt hat und den vielen Frauen, die in seinem Umfeld unterwegs waren und mit ihm unterwegs waren. Und sie sagt, Frauen haben mit Jesus interagiert in, in gegenseitigem Respekt, da war Beziehung von gegenseitigem Respekt, da war Unterstützung, da war Trost, da war Herausforderung und sie haben sich selber eingebracht durch Acts of Compassion, durch Arten von Hingabe, durch Dankgebung, durch Mut und all das ist herausgekommen aus diesem Weisheitsspirit, Sophia Spirit, die die Frauen näher an Jesus herangezogen hat, was für die damalige Zeit wirklich ungewöhnlich war. Und so sind neue Möglichkeiten von Beziehung aufgeschieden, von Beziehungsmustern sind entstanden, von gegenseitigen Freundschaftsdiensten. Viel, viel, also dieses gegenseitige als Ergebnis der Weisheit viel mehr als dieses Herrschaftsunterordnungsprinzip, was sonst zwischen Männern und Frauen üblich war zu dermaligen Zeit, sondern bei Jesus war das so, dass es eher wie ein Kreis war und dass die Jünger und Jüngerinnen ein neues Miteinander mit Jesus gelernt haben und dass sie eine Community, eine Gemeinschaft von Jünger und Jüngerinnen von Gleichwertigkeit geformt haben. Das ist das Ergebnis von der Sophia, von der Weisheit. Und die Frauen, die im Umkreis von Jesus dort mit agiert haben, waren dann eben Abgesandte dieser oder Vertreterinnen dieser Weisheit. Das war damals so und sie endet dann und sagt, für die christliche Gemeinschaft muss die Geschichte aber nicht enden mit dem Neuen Testament, sondern es gilt, sie von, es gilt für uns, sie weiterzuführen, fortzuführen. Der Kreistanz Gottes. Und jetzt kommt wieder Richard und der sagt, Gott kommt zu jedem von uns in einzigartigen Weisen während unserer ganzen Lebensspanne. Und es kann gut sein, dass Gott zu uns als Vater kommt. Manchmal kommt Gott als Freund und manchmal als Liebhaber. Und während wir so weitergehen auf unserer spirituellen Reise, verspreche ich dir, dass Gott manchmal sich selbst auch in femininen Formen zeigen wird. Er wird sich als sie zeigen. Wir müssen uns verabschieden von der Idee, dass wir zu Gott finden könnten durch unsere Ideen von Gott. Ja, also wir haben ja die Vorstellung, wenn ich Bilder habe von Gott, wenn ich Gottesbilder verstehe, dann finde ich zu Gott. So ist es nicht, sondern er sagt dann, unsere frühen und spontanen Bilder von Gott sind üblicherweise ein Mix aus unserer Erfahrung, die wir mit unseren eigenen Müttern und Vätern haben. Und weiterhin ist es so, dass viele von uns bewusst oder unbewusst Gottesbilder haben, Gott ein Bild von Gott gemacht haben und von der Realität in so einer pyramiden also in der Form von so einer Pyramide. Und dass wir dann den männlichen Gott oben auf die Spitze der Pyramide gesetzt haben und alles andere muss sich dem unterordnen. Und dagegen ist aber das trinitarische Denken, wie Richard es ja oft ausgeführt hat, ist mehr wie eine Spiralbewegung, wie ein Kreis, ist mehr ein Flow, ein Fließen als so eine statische Pyramide. Und das ist etwas, wovon wir, wovon wir nicht Angst haben müssen, sondern dieser trinitarische Flow, dieses trinitarische Fließen von Gottes Liebe, ist wie Ebbe und Flut an einer Küste. Dieser ewige Flow, dieses ewige Fließen hinaus und wieder hinein, wird wiedergespiegelt, findet sein Echo in jedem Tier, in jedem Fisch, in jeder Blume, in jeder Vogel und in dem Planeten insgesamt. Wir sehen das überall, dass die eigentliche Wirklichkeit nicht wie wir sie in dieser Pyramide meinen zu sehen, sondern in diesem Flow besteht und sich das durch die ganze Schöpfung zieht. Und das ist ja das Universum, die erste Schöpfung Gottes. Und alles, was wir also tun müssen, ist diese falschen Bilder von Gott, die wir uns gemacht haben, die uns kulturell weitergegeben worden, dass wir die fallen lassen, dass wir sie loslassen, all die Bilder, die uns nicht wirklich zum Guten dienen und die letzten Endes ja auch zu klein sind, um die Wirklichkeit abzubilden. Und die grundlegende gute Nachricht, das grundlegende Evangelium, wenn du so willst, ist, dass alle Schöpfung und all Menschheit hineingezogen ist in diesen ewigen Flow von Liebe. Es gibt keine Ausnahme. Alles, was da ist, wird hineingezogen in diesen Liebesflow. Wir sind also nicht Außenseiter oder Zuschauer, die diesem göttlichen Tanz zuschauen können, von als ob wir dem gegenüberstehen, sondern wir sind Teil davon, wir werden hineingezogen. Und solche gute Theologie, wenn wir sie denn besser verstehen würden, sollte auch gute Politik und gute Geschichte hervorbringen können. Da geht also der Weg lang und Richard endet und sagt, we still have hope. Wir haben immer noch Hoffnung, dass es so gehen könnte. The power of the black Madonna, die Power oder die Kraft der schwarzen Madonna. Und hier kommt die Forscherin und Aktivistin Chris Christina Cleveland zu Wort. Und sie hat sich beschäftigt mit diesem Bildnis der schwarzen Madonna in Frankreich. Und sie beschreibt Folgendes. Sie hat also danach geforscht, sie hat das gesucht, sie war da, tatsächlich an diesem Ort, wo diese schwarze Madonna irgendwo mitten in Frankreich ist. Und sie sagt, ich bin da hingekommen und ich habe ähm, diesen Ort dann wahrgenommen und ich wurde sofort aggressiv konfrontiert mit ganz vielen Verbotsschildern, die um diese Madonna herum waren. Dass man da nicht rangehen durfte, dass es fast wie ein Verbrechen war, diese Seile, die da, diese Trennbänder und Trennseile, die da aufgespannt waren, dass man da nicht hinter durfte, das war ganz, ganz schlimm und die waren zehn Meter weit weg und ähm, sie konnte gar nicht so richtig ran an diese weibliche und schwarze Madonna. Und sie sagt dann aber, mein eigener weiblicher und schwarzer Körper hat aber Sehnsucht, hat ein Verlangen gehabt, näher zu kommen an diese schwarze Madonna, die von so vielen Menschen aus allen Rassen, Religionen und von überall auf der Welt erkannt wurde als das schwarze und weibliche Bild Gottes, als Bild dafür, dass Gott auch schwarz und weiblich ist. Und sie sagt, obwohl ich aufgewachsen bin in einer schwarzen Familie und viel, viel Zeit verbracht habe in Black Church Spaces, in schwarzen Kirchenräumen, also die geprägt waren von, von Schwarzen, hat mich dieses Bild von dem weißen, männlichen Gott doch die ganze Zeit verfolgt. Und ich weiß, dass es nicht nur mir so geht und Sie fügt dann Beispiele an von Tennisstar, von Sportlern, von Schwarzen, die immer das Gefühl hatten, Gott ist weiß und er ist nicht so wie ich und Gott ist nicht auf meiner Seite. Und es kommt dahin, ich auch, sagt sie, habe mich gefragt, ob Gott überhaupt auf meiner Seite ist. Und nach vielen, vielen Jahren des Infragestellens, des Heilens, der Transformation, habe ich mich auf den Weg gemacht. Ich habe bin diesen weiten Weg gereist in das Herz von Zentralfrankreich, um schlussendlich von Angesicht zu Angesicht mit dieser schwarzen Madonna zu sein, die das Bild ist für all das, was ich mir ersehnt habe. Und dann beschreibt sie einerseits in diesem Text, wie enttäuscht sie war, dass sie da nicht näher rangekommen ist. Und dann macht der Text einen Sprung und sie beschreibt dann, ich weiß gar nicht, wann das war. Dass sie dann aber nochmal ein Bild gesehen hat, ein Foto von dieser schwarzen Madonna, also da auf eine Art dicht dran war. Und dann sagt sie, innerhalb von Sekunden, als ich dieses Bild von der schwarzen Madonna gesehen habe, hat sich in meinem Inneren etwas gewandelt von Terror zu Hoffnung. Etwas hat sich bewegt von Terror zu Hoffnung. Und bevor ich nur überhaupt irgendein Wort gelesen habe über diese schwarze Madonna, wusste meine Seele, Sofort und auf Anhieb, dass dieses Foto und diese Zeichnung von dieser antiken schwarzen Madonna eine Erklärung über meine eigene Wahrheit ist, über meine eigene Heiligkeit als schwarze Frau. Und das war wie eine Geburt für mich von einem neuen Verstehen von Gott, ein new understanding of God. Und ich nenne sie, die schwarze Madonna, die Heil, das heilige schwarze Feminine. Sie ist Gott, die mit und für schwarze Frauen ist, weil sie selber eine schwarze Frau ist. Sie ist Gott, die definitiv erklärt und genau erklärt, dass schwarze Frauen die nämlich noch unterhalb von schwarzen Männern und noch unterhalb von weißen Frauen ganz am untersten Ende von diesem weißen, äh, von der sozialen Ordnung dieses weißen Gottes existieren, dass schwarze Frauen nicht nur einfach wichtig sind, sondern dass sie sacred sind, dass sie heilig sind. Und indem sie das erklärt, die schwarze Madonna, indem sie Schwarze Frauen für heilig erklärt, erklärt sie, dass alles lebendige Dasein, alle lebendigen Wesen heilig sind. Die Erde ist zur gleichen Zeit die Mutter. Und im letzten Abschnitt hat Richard nochmal folgende Gedanken. Und er sagt, heute in unseren Zeiten ist es so, dass wir auf vielen Ebenen Zeuge werden nach dieser unglaublichen Sehnsucht, nach reifer Weiblichkeit, die wir brauchen auf, auf jeder Ebene unserer Gesellschaft, in unseren auf der politischen Ebene, in der Wirtschaft, in unseren psychischen Sachen, psychischen Ebenen, in den Kulturen, in den Mustern von Führerschaft, in unseren Theologien, überall, wo wir viel zu kriegsorientiert sind, zu wettbewerbsorientiert, zu mechanistisch, zu non-kontemplativ. Wir sind fürchterlich unausbalanciert und brauchen deshalb diese reife Weiblichkeit. Und so ähnlich wie das Christus-Mysterium selbst ist auch die tiefe Weiblichkeit, dass sie im Untergrund wirkt und auf geheimnisvolle Art und Weise, in mysterious ways. Und dass sie von dieser Position aus, also im Untergrund und auf diese geheimnisvolle Art und Weise, viel, viel mehr Create a much more intoxicating, dass sie da eine Botschaft hervorbringt, die entgiftend ist. Die entgiftend ist. F Feminine Power, also weibliche Kraft, weibliche Power, ist zutiefst beziehungsmäßig, relational und deshalb transformativ. Und sie bringt neues Leben hervor, ähm, sowohl aus der Gebärmutter als der Ort der weiblichen Power und auch in den symbolischen Gräbern, wo wir unseren Schmerz und unsere Verletzungen weggeschlossen haben. Und es endet dann mit Mirabel Star, die etwas über Hildegard von Bingens Grünkraft erzählt. Und die sagt, sie hält diese Grünkraft für eine mütterliche, für eine weibliche Energie und sagt dies, Lebensspendende Grünkraftenergie ist verbunden mit weiblichen Qualitäten. Und sie sagt dann, die Erde ist zur selben Zeit die Mutter. Und sie ist die Mutter von allem Natürlichen, was da ist. Sie ist die Mutter von allem Menschlichen. Sie ist die Mutter von allem. Denn in ihr beinhaltet sind die Samen und die, die Anlagen von allen. Abschließend könnten wir sagen, für Hildegard von Bingen könnte es so sein, der Sohn könnte die Inkarnation of the Holy One, des einen Heiligen sein, in menschlicher Form. Aber die Mutter bringt all das Material hervor und bringt das Material zu uns, das das Wort Gottes braucht, um in diese Welt zu kommen. Also ohne die Mutter, die heilige Mutter, die göttliche Mutter, kann das Wort Gottes in dieser Welt nicht Gestalt gewinnen. So, das war's für diese Woche. Ein tolles Thema, finde ich, ein wichtiges Thema als Ergänzung. Und gleichzeitig auch ist es mir so ein bisschen flach geblieben, so ein bisschen wenig im Alltagstauglichen Und das bringt mich dann nochmal zu einem Kritikpunkt an Richard, den ich von jemand anders gehört habe, einer Frau, die sagte, Richard, Frauenbild ist geprägt von seiner Mutter, das war eine enneagramm 8 Frau, relativ stark, vielleicht dominant und Richards Frauenbild sei immer so entweder so mystifizierend, mystisch, die Heiligen, die Heilige Maria oder so dieses archetypisch weiblich Gebärende aber mit taffen Frauen in Führungspositionen, in Leitung, die was fordern, die was in dieser Welt bewegen, auch theologisch, da hätte er so seine Schwierigkeiten. Habe ich damals erstmal nur so gehört, aber wenn ich mir den Text jetzt angucke von dieser Woche, denke ich auch, ja, das ist schon sehr so mystisch, hm, schwebend wabernd und weiß eben nicht, wie das jetzt wirklich unser Verhältnis zum Weiblichen, zum göttlichen Weiblichen in den konkreten Schwestern und Frauen zum Ausdruck bringt, mhm. da ist vielleicht noch ein Stück Arbeit zu tun. Aber das können wir ja leisten, du und ich. Wir sind dann aufgerufen, das weiterzudenken, weiterzumachen, weiterzuleben. Und wie du das bei dir machst, das in dir selber zu entdecken, egal ob du Mann, Frau oder ein anderes Geschlecht bist, das göttliche, heilige, weibliche in dir zu entdecken, Dafür wünsche ich dir alles Gute und den Segen der großen Mutter. Mach's gut. Tschüss.